0: Hola a todos, habla Dela, una mujer a la que siempre le ha gustado hablar y afortunadamente tiene mucho por contar. Te invito a conocer las historias de mi vida, algunas graciosas y otras dolorosas, pero bueno, todas tienen una moraleja y te invito a que la conozcas. Bienvenidos a mi podcast número uno. Bueno, quiero contarles que tengo determinación y hay cosas que quiero hacer, sufro de un problema del que sufrimos yo creo que todas las personas, algunas veces y es el de procrastinar yo creo que especialmente nosotros la gente joven, bueno yo tengo 19 años <risa> ya casi 20 y otra cosa que no debería pasar es que no queremos cumplir 20 años, yo no sé qué ocurre con mi generación pero es muy chistoso hay gente que ya tiene hijos hay gente que ya hizo una vida y es súper adulta, mientras que yo viviendo sola, cada vez que voy al supermercado y veo la sección de dulces, se me olvida por completo que como otra cosa que no son dulces y quiero acabar con todo. Sí, a pesar de ser estudiante y estudio economía, que es algo muy serio además y las personas tienden a pensar que cuando estudias economía eres como la persona más seria del mundo y eso generalmente no es cierto. Bueno, por lo menos no en mi caso Soy una mujer soñadora Me gusta creer en los cuentos de hadas En los mitos y las leyendas Entonces es algo que espero compartir próximamente Hoy, en estos momentos, son las nueve de la noche Y la razón por la que decidí hacer esto En este preciso momento, sin ningún libreto Es que tengo miedo sí estarán preguntando, Dios mío, ¿de qué tiene miedo esta mujer? Bueno, les voy a contar. Si recuerdan hace unos segundos les dije que como que he tenido problemas de aceptar mi vida adulta, como de que ya soy una mujer y dentro de un año, en el nombre de Dios, voy a ser una economista. Bueno, si usted no cree en Dios, eh, imagínese, no sé, el karma, las energías, de pronto no cree en Dios, sino en otra manera diferente el universo, pues. Mi cultura me ha inculcado un dios y yo realmente he atesorado, no el que la religión me ha vendido, sino otro dios, del que tal vez más adelante pueda hablarle un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo le tengo miedo a la oscuridad. Les cuento que es un miedo terrible, pero es un pánico, es una cosa que ya dejó de ser un miedo, sino que se volvió una fobia. Y lo peor es que una vez tuve la oportunidad de deshacerme de ese miedo. Se los puedo contar también. Pero tengo otro defecto y es que empiezo a contar una historia y me pierdo y comienzo a contar otra. Entonces voy a hacer lo mejor posible para centralizar mis ideas y voy a contar solamente esta historia. Bueno, entonces mi fobia a la oscuridad yo creo que la tengo desde que... Era muy pequeñita, yo creo que unos 7, 8 años desde que tengo memoria. Y ocurre que pues eh, al creer en cuentos de hadas, como ya les mencioné, pues también tengo que creer en la otra parte, que son en monstruos, en brujas, en espíritus. Y pues efectivamente, así yo economista, mi mujer seria que se levanta frente a los debates a hablar, eh, sea fuerte, independiente, sin miedo al público o hablar, pues mi niña pequeña que alberga dentro de mí es una cobarde completa. Entonces, no solamente soy miedosa, sino que además soy una chismosa y aquí a morir. Si usted no entiende el significado de qué es ser chismoso, le voy a contar. Es esa cosa de que yo quiero saber. Es una curiosidad que a ratos puede ser nociva, ser tóxico con una, uno mismo. O sea, y hace una hora aproximadamente yo fui tóxica conmigo misma. O sea, ser tóxico con otra persona es una cosa aberrante, pero entonces imagínense el nivel de ser tóxico con uno mismo, o sea, me pasé. Entonces, ¿qué ocurre? Estaba yo en mi Instagram porque además de todo soy masoquista. Entonces, esas cosas me encantan, me da como una cosa terrible, como esa curiosidad. se si activa, activa esa parte chismosa de mí y sigo esas páginas que dan curiosidades, cosas paranormales, que cuentan historias que alguna persona escribió, pueden ser reales y testimonios o pueden ser no. Pero entonces, imagínense que subió una de esas páginas que tanto me gusta, una story. Ay, y pues qué creen. En la story, obviamente, publican un pedacito de la historia, porque pues las historias tienden a ser un poquito largas, no demasiado. ¿Y qué ocurrió? Pues que esta belleza leyó la primera, las primeras líneas y dijo, no, hay que leerla toda. Bendito error el mío. O sea, hasta ahí me llegó. Entonces a medida que iba leyendo la historia yo ya sabía que me iba a odiar a mí misma por haberlo hecho, que automáticamente me había arruinado la noche, que no iba a poder dormir, o sea yo sabía el daño que me estaba haciendo y más sin embargo esa parte horrible y chismosa de mí siguió leyendo eso, hasta que terminé y sentí cómo mi yo interno es que no sé, ¿saben? Es como si uno estuviera dividido en muchas partes, como si por un momento alguna emoción de uno reinase por un segundo. Y yo, en los libros que he leído y los cursos que he mirado, porque uno debe formarse para ser una mejor persona, una persona integral, pensar con la cabeza, pues resulta que al huevo. Cuando a mi yo chismosa se paró, se me olvidó todo lo que había leído, o sea, qué mala vaina eso, o sea, ¿a usted no le parece terrible todo mi esfuerzo al caño por la curiosidad y una historia? Y es que ¿saben qué es lo peor? Que dirán, Ay, no, no resististe la tentación, pero es que la tentación no es un objeto del exterior, o sea, la tentación está dentro de uno, o sea, hay un, los objetos simplemente la despiertan, pero si yo hubiera sido más fuerte emocionalmente, me hubiera reprimido mi yo chismosa, y hubiera puesto primero mi salud mental por encima de cualquier cosa, ¿ustedes qué creen? Hubiera pasado esa story y digo al huevo de ojo de seguir a este tipo así el contenido sea muy bueno, porque no? Mi salud mental está primero, pero no, esta hueva, disculparán la palabra, no, dijo, ah, por la historia. Cuando terminé, un lado estaba satisfecho y el otro lado estaba como, no, Daniela, otra vez. Mami, recapacite, ¿qué pasó? Ya habíamos hablado de esto. Ya habíamos dicho que nosotros no servimos para las historias de terror, bebé. Ubícate en Ciela. O sea, ¿en qué mundo vives? Y efectivamente... Inmediatamente lo primero que hice fue prender la luz, porque además, imagínense, yo no sé por qué por algún motivo uno correlaciona estas cosas. O sea, no sé qué será de mí, por ahí a las 2 de la mañana, que todos los mitos y leyendas urbanos que me han metido a la cabeza, eh, los que me han metido a la cabeza, dicen que a las 2 de la mañana, justo a las 2 de la mañana, es la hora de los espíritus y que se abren los portales y que pueden entrar. Sí, yo sé. Les voy a contar. Lo que pasa es que mis papás son, digamos, no, son muy jóvenes. Miren que pues ya va a cumplir 20 años, pero mis papás tienen los dos 42. O sea, se pusieron de acuerdo. Y tengo una hermana mayor, o sea, fueron padres bien jovencitos. Eso es bueno de cierta manera, ya podemos hablar de eso después. Pero entonces resulta que los lugares donde ellos crecieron, especialmente mi madre, pues no tienen absolutamente nada. Mi mamá estaba no en el campo, o sea, mi mamá estaba perdida en la selva, pero mejor dicho donde mi mamá fui por última vez hace unos 10 años, o sea, y no había luz eléctrica, no había acueducto, o sea, tocaba ir por el agua a una represa, que es como un lago, algo así. En un burro y cargar, cargar en un bal del agua, pues que además no era potable para uno bañarse y ni decir vaciar el baño porque habían como letrinas, o sea, como un hueco en la tierra o un baño improvisado, o sea, literal, el papel higiénico eran como hojas de mazorca. Pues no hojas de mazorca, sí, pues hay veces llegaba, pero tocaba ahí coger como seis horas un, un carrito que... No, no sé qué marca será o cómo describirlo, pero digamos que tenía una contextura parecida a un jeep que llevaba un montón de gente a las espaldas para poder ir por agua, o sea, por agua potable. Entonces se imaginarán, pues digamos, mi mamá se fue de su casa muy jovencita, fue a trabajar a una ciudad de 14 años y le tocó bien pesado. Pues imagínense, uno a los 14 años, Dios mío. Pero bueno, gracias a eso nosotros habíamos nacido pues en la ciudad, mi hermana y yo, y pues llegar a mí a ese sitio, pues verme sin agua potable, sin luz eléctrica, pues fue, digamos que bien traumático. Yo creo que de ese viaje aparecen todas las fobias que hoy tengo. Porque curiosamente, ay Dios mío, escuché un ruido así como un tis, porque cuando uno está asustado, se le prende ese lado paranoico. Entonces yo había leído por ahí. Que uno nace solamente con dos miedos, acá lo googleé y ahí artículos de periódico porque eso es genial hoy en día, que uno solamente necesita googlear y automáticamente aparece toda la información, estoy acá, en un lado miro en PC y en el otro mi cama, o sea que no vaya a pasar nada, porque a veces esta cabeza que uno tiene engaña. Engañen, o sea, no se dejen engañar por su cabeza. Además, me estoy tomando una botella de vodka y creo que voy a dejarla, porque si no, más adelante esto me puede dar sueños oscuros. ¡Ah! ¡Jesús! Por cosas de la cuarentena estoy lejos de mi casa. Si no, estuviera abrazada en la cama de mi mamá. <risa> ¡Mami, tengo miedo! Leí una historia de terror y me diría, ¡Dale María! ¿Cuántas veces le he dicho, jovencita, que no haga esas cosas? Usted ya se conoce, usted ya sabe por qué lo hace. Y yo le diría, mamá, yo misma me lo pregunto, ¿por qué lo hago? Volviendo al tema, resulta que lo que y efectivamente en varios periódicos o páginas de internet, aquí específicamente Televen, aparece que sí efectivamente nacemos solamente con dos miedos el miedo a caer de lugares altos y de los ruidos fuertes así como súbitos parece ser que son como instintos animales que preservamos a través de la evolución una cosa así dios mío o sea los demás miedos no los han infundido a medida que hemos crecido y sin o sea imagino yo que a través de experiencias algunas involuntarias, pero miren que alguna vez yo leí por ahí también. Sí, yo sé, ustedes pensarán que leo bastante y pues indirectamente es cierto, yo creo que estamos leyendo en todo momento. Las facultades que han cambiado la historia de la humanidad precisamente son esas, leer y escribir, el poder de comunicarse incluso a través de los años. ¿No les parece una vaina maravillosa? Porque a mí sí. pues viendo el punto, eh, leí por ahí que las fobias que teníamos eran de la cosa que habíamos muerto en una vida pasada. Y yo digo, Dios mío, qué miedo. Y a mí a veces, cuando yo escucho cosas así o leo algo, mi cabecita así, súper conspirativa, empieza a conectar caos y a decir, oh, claro. Entonces, otro documental que había ya por ahí en mi infancia, mmm, recordó esto de la peste bubónica, en donde, pues, no las ratas, sino las pulgas que traían las ratas, dado creo que fue la iglesia católica, estoy haciendo una probable paráfrasis de la historia, eh, dijo que los gatos, creo que específicamente los gatos negros, debían ser como asesinados, porque eran como una representación del demonio o algo así. O sea, vale aclarar, ¿no?, qué pena lo efímero y lo poco citado de mi argumento. Es algo que voy a desarrollar y mejoraré a lo largo del tiempo, pero es que eso no es lo importante, lo que, quiero que, lo que quiero que vean es cómo uní yo las ideas, pónganle cuidado. Entonces, como ya no habían gatos negros, pues empezaron a llegar las ratas, las ratas, las ratas, y una pulga que tenía la rata, pues fue la que empezó a expandir lo que fue la peste bubónica, entonces, que eso mató a un montón, un montón de gente, si no estoy mal, como el 60% de la población. Os estoy hablando de un documental que me vi por ahí cuando tenía unos 8 años, así que la información puede no ser muy exacta. Entonces, en ese momento mi mente pensó, oh, por Dios, claro, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente con pánico a las ratas, entre esos yo, o sea y lo peor es que uno ve una rata un ratoncito y son hasta tiernitos o sea así ahí, en mi colegio una vez hubo una plaga de ratas, marica y como tenían una o sea, como los niños botaban el refrigerio, sí en mi colegio daban refrigerio con esa leche que está fortificada con un montón de vitaminas y que está balanceado por nutricionistas y todo el cuento, pues resulta que esas ratas comiendo eso, o sea, estaban preciosas, tenían el pelo mejor que yo. Imagínense eso, y nosotros pues muertos del pánico tocó por unos días, incluso dejé de ir porque, o sea... Y en la calle todo el mundo, o sea, yo no sé si de pronto sea algo muy aparte, o sea, muy aparte en mi país o qué sé yo, de mi comunidad, pero no creo. Entonces mi yo interno decía, tiene todo el sentido. En una vida pasada pudimos morir a causa de la peste bubónica y nuestro subconsciente guardó que fue por culpa de las ratas. Y por eso en esta vida actual le tenemos miedo a las ratas. Como que todo cuadraba en ese momento para mí, como que todo tenía todo el sentido de la vida. Y dije, claro, ¿cómo no pude verlo antes? Pues he sido una ciega toda mi vida. Y bueno, efectivamente, como ya yo estaba muy asustada, como tenía miedo ahí en mi cama, y dije, no, Dios mío, no voy a poder dormir esta noche porque ya sé, porque como yo me conozco, o sea, uno a, partir, a través de los años debe aprender a conocerse y yo he hecho ese autodescubrimiento y ya me conozco. Entonces sé que voy a pasar una noche horrible y dije y mañana voy a querer dormir todo el día como una marmota. Y hablando, no sé cuántas horas duermen las marmotas, pero ese dicho también está bien popular. Entonces me dije a mí misma, mi misma, porque yo hablo conmigo misma. Imagínense la pasión natural que tengo para hablar. Mi mamá me contó que mis primeras palabras o las que ella me escuchó fueron a los cinco meses. Y yo digo, Dios mío, Jesús, eso era una señal de que nadie me iba a poder callar en esta vida. Y efectivamente yo hablo por los codos, No Lo sé, pero una vez empiezan, o sea, no es sino que me suelten esta lengua y mejor dicho, ay, pero para rato aunque no crean que es así de siempre, hay gente que de verdad no habla, y, cuando, y eso a mí me desespera, de verdad que sí, me desespera bastante, o, imagínense, yo que soy una persona que habla bastante, hay veces me cruzo con gente con la que se me acaba el tema, o sea, con la que ya yo digo, me rindo, me rindo, ya no sé qué más decir, yo más bien me quedo callada, ya, porque a mí también me gusta escucharlos, Sí, hay veces que me exagero un poquito hablando, pero la verdad, en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, prefiero escuchar. Por algo tenemos dos orejas y una boca. Bueno, entonces yo pensando, oh, Daniel, ¿qué harás esta noche, mujer? Bueno, les conté que tenía en la mente, pues, hacer podcast. Entonces me dije a mí misma, mí misma, hoy es el día, no fue ayer. Moraleja, Dice ese aprendizaje de una historia, no sean bobos, <risa> si ustedes ya se conocen, si saben que algo es malo para ustedes y eso aplica, mejor dicho, en sus relaciones tóxicas, en sus relaciones académicas, en su vida, en todos los aspectos. Si usted sabe que algo es malo para usted y tiene la opción de no hacerlo, que yo creo que personalmente casi siempre tenemos esa opción, no lo hagamos, no ganamos nada. Mire, si usted por ganar algo tiene que perder su salud y su paz emocional, muy probablemente no vale la pena. Así que, piénselo muy bien. Nunca lo olvides. Es mejor aprender de experiencias ajenas que tropezarse varias veces tú mismo y con la misma piedra.